0: törlő Segítünk tisztán látni az autós
1: világban Pontosan így van Minden úgy van, ahogy elmondta a Sanyi Szóval ez már az autórádió, És itt van velünk két állandó vendégünk Társaim az Urban Bunkóczi László Rally Navigátor Hello, hello
2: a hallgatókat én is.
1: Még most ö, friss volt nekem ez a Rally Navigátor ezt kér, most már mostantól ez, így fogunk téged szólítani. <gül> jó, ez, ez, ez a legpontosabb, jó? És itt van velünk autógyi biztosunk, szakértő, Szabó Bence. Hello, Benze! Sziasztok! Hello! Szervusztok! Remélem, jól vagytok. Kiválóan. A mai témáinkat ö, szerintem kezdjünk is bele, mert rengeteg van. Ö, kezdjük egy, egy, egy nagyon friss, ám de annál szomorúbb témával, és megpróbálunk nagyon objektíven hozzáállni. Ö, nyilvánvalóan ne- nehéz lesz. Péntek éjjel volt egy baleset az Árpád hídon, ahol két autó feltetőleg versenyzett egymással, két sofőrje versenyzett hát egymással. Biztos, versenyzett Igen, egymással de Ez ezt ez még nem mondta ki egyetlen szakértő sem, csak nyilván vannak találgatások, és ennek következtében egy kerékpáros életét vesztette. Egy olyan ütközés következett be, amely, amely egy kerékpáros életét követelte, és ennek, ennek, ebben a témában pillanatokon belül dr. Takács Krisztiánnal a totál akár jogászával fogunk beszélgetni. Ezt követi majd a, ö, a következő rovatunk, amiben a, a Fiat kiszínesedéséről fogunk beszélgetni. Mostantól nem árul a Fiat szürke autót. Ez egy nagyon erős vállalás. Zám Donátot fogjuk
3: kérdezni ez ügyben illetve arról, hogy mik a tendenciák a színválasztás tekintetében. Nem hát csak igen. a fiátról beszélünk. Nem csak a fiátról. vagy szeretjük egyébként. a fiátot nagyon, legalábbis
1: én Te igen? Szereted. Én igen. Az én jó. Van. Laci, te hogy állsz a fiáthoz?
2: neutrális teljes egészszín.
1: Ez, ez egy szép, ez egy diplomatikus válasz volt. A te autód egyébként, amivel láttalak legutóbb, az ilyen, nagyon, az ilyen bugyikék, vagy ilyen nagyon kék. Az nevezzük szubarukék szubaru munkanéven. Ha, ne haragudj, ne haragudj, ne haragud, nem, nem, nem volt ez pejoratív, de lényeg az, hogy te a színekkel jóban vagy, úgyhogy gondolom szürke autók, ez nem, nem fog A helikoptered adannyira.
2: milyen színű? Nem, nem tudom, de azért még <gül> a szürke Ferrari még. <gül>
1: le... Jó, a versenyblogban a pedig arról lesz szó, hogy a Dacia Dusterrel a a Dakarba. És, Nem is akárkivel. Igen. Sebastian löb, Löbbel a volám mögött. Így van, és Tó fogjuk kérdezni, a Hungaroring sajtófőnökét, a MOB kommunikációs igazgatóját ebben a témában, hogy ez lesz majd a versenyblokkunk.
3: És, és, és ez a mi tizedik adásunk. Nem. nem tudom, emlékszel. <gül> hát hogy tűnnek. Minden Dehogy De hogy tűntok, elrepült az idő. Minden tíz után majd ez erről fog hát, megemlékezik. Valamit valami feldobhattam, valami feldobhattuk már rajtam például nincs nadrág. Te levetnéd a pólónat. Úr, és nincs nadrág rajta.
1: <gül> ez nem Ez
3: Jó, oké, okay, akkor leveszem az ingemet.
1: Szóval ezek lesznek ma az autórádióban, de ahhoz, hogy, hogy most a hogy tényleg belecsapjunk a kez, az elejébe, és, és egy picit. Ö, ráhangolódjunk erre a mai témánk. Mai... Így, 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 így van, így van. Ez, ez nagyon nehéz. Tehát az, az a baj, hogy tényleg ö, ö, mindig nagyon szeretek veletek egy légtérben lenni, meg egy stúdióban, és mindig eddig jó témáink voltak. Kivéve egyébként, bocsánat, ö, ö, tévedek, mert hogy volt egy m 1 baleset, amikor szintén szakértőkkel beszélgettünk, és ott is volt egy halálos áldozat. Igen, sádozat. sőt, volt egy ral-lis is, aminek kapcsán mindenféle technikai dolgokról beszéltünk. Hogy igen, hogy egyébként nincsen, tehát hogy nem. Nem volt gyakori ez alatt a tízadás alatt, hogy ilyen eseményekről beszéljünk, viszont, viszont egyszerűen adja magát, hogy egy ilyen műsorban ezekről is beszélni kell, jogi vonatkozásokról, szankciókról, arról, hogy miért nem változik, vagy változik-e, csak nem, nem veszük észre. Szóval egy csomó minden, csomó olyan kérdés van, amiről tényleg érdemes egy jogást megkérdeznünk. Így aztán köszöntöm a vonalban dr. Takács Krisztiánt, a toktárkár jogászát. Üdvözlöm, halló, a Sz Szuper jó, itt vagyunk, meg vagyunk. Hát kezdjük azzal a kérdéssel, hogy ebben a a balesetben készült már olyan szakértői vélemény, amely kimondott bármilyen szándékos cselekedetet például, amit az előbb említettünk, hogy ez egy egy versenyzés volt, egy illegális versenyzés.
4: Én nem tudok még ilyen szakértő véleményről, de elég nagy a hogy ilyen nem, nem, is fogunk találkozni. Ugyanis uh, önmagában az, hogy ezek a úgy úgymond gyorsultak egymással, nem állapítható meg, hogy ez egy illegális gyorsulási verseny volna, Hiszen amikor illegális gyorsulási versenyről akkor egy konkrét rendezvényre gondolunk, ahol uh, nem csak két készítő, hanem több készítő résztvevő is van, és ugye ezek az illegális rendezvények önmagában csak szabálysértés valósítanak meg a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezését sértik. A másik, amit tudtos tisztelni, hogy ez itt maga a baleset, ami a tragikus halálesethez vezetett, ez egy gondosan bűncselekmény. Tehát itt olyan szakértővéleményt biztosan nem fogunk találni, ami olyan megállapításokat tesz, hogy itt egy szándékos emberről is történt vagy akár ilyen szándékos más bűncselekmény történt volna, hiszen ezek a körülnekedési balesetek uh, klasszikusan úgy fel, hogy maga a szabályszegés a pressz vonatkozó szabályának megszegése a szándékos, hiszen szándékosan hajtanak gyorsan a főrök, viszont az eredmény tekintetében, a haláleset vagy bármilyen más kárbe követő is tekintetében ugye csak gondatlanság terheleti ezeket a elkövetőket. Tehát itt, itt klasszikusan egy gordaflant bűncselekményről beszélünk, uh, nem, nem tudunk, nem tudjuk értelmezni ilyen értelemben a szándékosságot, vagy a szándékos semmit,
1: Bocsánat, csak még mielőtt tovább megyünk a következő kérdéssel. Megtesz, hogy egy picit közelebb jön a mikrofonnal a, a, a mikrofonhoz? <gül> igazából az, az önmagához. Igen, próbálok. Ez így most jónak tűnik. Igen, köszönöm, elég elég nehezen haj.
2: Jó, az elmúlt pár évben mindig voltak időről időre nagyon felkavaró, hasonló típusú közlekedési balesetek elég a Szentendrei úti, Halálos balesetre. Vagy a Dózsa György útira. Dózsa György út, esetleg a Rezesfon balesetre is. Mindig valahogy akkor volt egy, egy ilyen nagy felzúdulás, jogi társadalmi és egyéb megítélések kapcsán, de hogy változott-e valamit esetleg ezeknek a cselekményeknek a jogi öm, besorolása, esetleg változott a, a jogalkotó szándéka az irányában, hogy ezeket a bűncselekményeket, bocsánat, nem, baleseteket kiemelten kezeljék.
1: <gül> Egyrészt rajdi elszólás, másrészt egy igazságbeszéd.
4: Itt, itt az a nehéz probléma a bűncselekménykömmel kapcsolatban, hogy ez egy igen nagy rendszer alkot, és a rendszer egyes elemeit egyesével változtatás nem mindig félszerű, mert szétcsúszik maga a rendszer, és aztán nem lesz értelmezhető. Például a közlekedési bűncselekményben van egy koncepció, ahogy szépen felépülnek ezek egymással rétegeződnek, és éppen ezért a jogalkotó mindig nagy egészében szeretne ezeket a jogszabályokat módosítani. Az utolsó nagymódosítás ugye 2012-es volt, azóta a büntető van, és a büntetési tételek maguk nem változtak érdemben, egy-két bűncselekménynél előfordult szigorítás, például a leltétás hatája alatt történő elműködítésnél volt szigorítás. De itt ennél a konkrét minden a közúti eset nem. Tehát az elmúlt 11 évben most már azonosak ezek a bűncsetési tételek, és a korábbi ügyek, amikről itt szolgoltak, a szolgáló ügy, hogy emri a ügye is, ott ugyanezek a bűncsetési tételek. Kerültek feldolgozással vételek során, tehát nem volt ilyen koncepciózus változás. Mm. És nehéz ezt el elfogadni, mert kiválóként a hírekből azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre több ilyen bűncselek, egyre több ilyen baleset történik, és egyre súlyosabb. Viszont jogalkotói oldalról ez nem feltétlenül állapítható, meg ítélkedési szempontból sem. De most ugye a nézzük nézzük, hogy a jogalkotomért nem szigorít. A jogalkotónak nagyon sok minden figyelembe kezdeni, erre most nem tudunk kitörni de a, például a büntetés-szégrehajtási rá, intézetek területettségre is egy olyan szempont, ahol nem tudunk minden egyes bűncselekmény esetén mindenkit megfelelő intézménybe elhelyezni, hmm. És éppen emiatt van ez a differenciáltság, hogy ilyen bűncselekmények esetén, ahol gondosnak múlt nem egy szándékos emberölésről van szó, itt a bíróság nyilván mérlegeli a említés és is, de nem az a cél egy ilyen büntetésnél, hogy valaki 10-20-30 évre foghárta börtönbe közüljünk, és előtt a társadalmi kapcsolataiton, mert annak a büntetés célja tekintetében nincs hozzá tud értéke, sőt,
1: nagyobb kárt is okozható. Ez, ez viszont nem volt számomra világos. De, Illetve de a, a, az
3: sem világos annyira számunkra, hogy például arról van tudomása, hogy, hogy az európai országokban mi a helyzet egy hasonló eset kapcsán például, hogy ott va, különbözünk-e itt Magyarországon valamiben, akár szigor, szigorodásban, enyhítésben hogyha egy ugyanilyen eset történik Európában?
4: Az... az alapvető koncepciók megengyeznek, tehát mivel, hogy harmadikát jogrendszerben élünk az Unión belül, nem találkozhatunk olyan anomáliákkal, hogy például itt csak egy év a maximális műtetési Németországban pedig Ez Az, az jó nagyfokú eltérés. Igen, ezek a nagyfokú eltérések hmm. kiválhatóak. viszont ö, alacsonyabb szinten például a szabálysértések esetén, a esetén, vagy például a elkobzás, mellékbüntetések esetén vannak elkérések az utolsó között, vannak egyes országok szigorúban szabályoznák, például a biztonsági szabályszegéseket súlyosabb pénzbűsággal súlytják, és akár a jármények is elkopozhatják, és vannak nálunk egyéb szabályozásbűnik is az Unión belül.
2: Mm-hmm. Le lehet azt esetleg modellezni, hogy egy, egy ilyen típusú nevezük bűncselekménynek hogyan alakulhat a büntetési tételet? Tehát hogy túlig, vagy, vagy hogyan lehet esetleg ezt felépíteni, uh-huh. hogyha az ember megközelíti távolra Persze. egy kicsit.
4: Hm. A, az alapokat magát a büntetőtörvény, maga a büntetőtörvénykönyvek azt mondja, hogy ilyen büntselek esetén a büntetéstételen szabadságnesztés lehet, és egytől évig terjedő lehet
3: ez a büntetés. Itt az 1-5 éveket ez, ez, belég...
4: el. Igen, és itt ez egy
3: to... elég tágfogalom. is beszélhetünk?
4: Igen, az is szóba jöhet. Itt um, kifejtenek kicsit döveben, és akkor érthetőbb lesz, hogy ezt az 1-5 úgy kell értelmezni, hogy a bíró az során az úgynevezett középmértékből indul ki. A középmértéket úgy számolja ki, hogy az alsótétet az egy évet és a felső hatász az 5 évet összeadja, ezt elosztja kettővel, és így kijön ebben a konkrét ügyben a három. Év, és ebben a közép mértékből indul el maga a hiteltedés. Megnézi, hogy milyen súlyos és milyen hitő körülmények merülnek fel az adott ügyben, És amennyiben nem merül fel, hogy sem súlyos bitó, sem enyhítő, akkor három év környékén mozgunk. Amennyiben felmerül és túlnyomó többségben van, akkor vannak, akkor lefene. Ha pedig a súlyos vannak, vannak, túlnyomó többségben, akkor fölfene tud a jó a, a víró eltérni az én, 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 én most így... Az eset körülményeit nem teljesen ismerem, mert csak annyit tudunk, amit a médiában láttunk. Én azt jelítom, hogy azért itt várható letöltendő szavadsenztés, és a három 4 év környékére elsathol nem most.
2: Hmm. Ami persze nyilván az eljárások hosszától függően, uh, nyilván valamennyit Igen. az ember kellőzetes mentől, aztán házi őrizetben, ezek mind hozzáadódnak. Mind hozzádódnak. Persze. Ha négy évet Igen. mondjuk, akkor még elharmadolják. Könnyen lehet, hogy gyakorlatilag nem, az ítélet után neki már nem kell. Ténylegesen tértem be a
3: ez is
4: sajnos ez is előfordul, viszont azt érdemes tudni, hogy ilyenkor ugye... Uh, úgynevezett szervezet és letartóztatásba kerül az elkövető, bár most már csak letartóztatásnak hívja a büntetőeljáráshoz szóló törvényünk. A lényege az ennek a letartóztatásnak, hogy hosszabbítható folyamatosan, tehát ameddig tart az ügy, ameddig mennyi az eljárás, addig uh, akár a teljes eljárás tartalma alatt is fenntartható ez a És mivel uh, több büntetésrejtási intézetben, ritkán esetben, úgyhogy bőnügi felügyeletben, akár a saját otthonában is fogalatosítható, Előfordulhat egy olyan eset, hogy mire megszületik egy ítelet, akár 3-4 év múlva, addigra már a kiszabók büntetést is kitölthette.
1: Az azért, azon gondolkodom közben, hogy ezek ilyen, ilyen számok, amikkel most itt dobálózunk, de hogy nem hiszem azt el, hogy az elmúlt években csak amiket uh, Laci és Bence felsorolt uh, baleseteket, hogy azok, azoknál bármelyik esetben a társadalom...
3: Uh, elégedett lett volna egy döntés. Hát, vagy ne felejtette volna el egy héten belül, ami történt. Bár most hát, ezekre az azért emlékszünk, az de... Azért hát jó, azért mindannyian. Annak sokáig. azért volt utó élete is, igen. igen. Azért is emlékszünk rá.
1: Szóval, hogy nekem ez, ez nekem ilyen furcsa. Ezzel
4: kapcsolatban...
3: Igen?
1: Figyelek, figyelek. Az nem csak azt akartam mondani, ez furcsa, hogy, hogy ennyire ennyire... Um, ezek, ezek kis, kis büntetéseknek tűnnek a, a, a magához a, tehát látva a képeket, most nyilván én is abból tájékozódom, amit kapok a sajtóból. De hogyha nem látok képeket, csak elolvasom ezt a cikket, akkor is tök mindegy, hogy, hogy mi volt. Igazából Sokszorosával mentek annak, ami a megengedett sebesség. És hogy az, az hogy van ez, ez a, nyilván ismeri ön is Dosztolyevszki bűnés bűnhődését, szóval, hogy, hogy azért ott a bűnödésről egészen mást ír Ö, az öreg Dosztolyevszki. És hogy, és hogy egy kicsit nem tudom, hogy kinek az értékrendje mit mond, de hogy nekem valami, valami olyasmi képen van a bűnhődésről. Ö, aztán ebben nem menjünk bele, hogy kinek mi az értékrendje. De, de nekem kevésnek tűnik.
2: Igen, ez, ez azt gondolom inkább egy morális kérdés, mint, mint jogi, de az viszont lehet már egy más megközelítés hogy van ebben egy vétlen áldozat, akinek nem tudjuk ilyen állapot, szerint, hogy volt egy családja, van egy gyereke, van, kinek fáj ez most mérhetetlen módon, uh, rendelkezik a jogalkotó, vagy nem tudom, biztosító valamilyen szabályzattal, amiben, amiben valamiféle kártérítést megítélhetnek ezeknek a szerencsétlen embereknek, vagy uh, mit magukra maradtak ők valójában?
4: Vagy ha
3: nincs, egy jó úgy
4: is, csak előtte még azt szeretném mondani azért, hogy kívülállóként nagyon torzít a kép ugyanis, laikusként nézve csekélynek tűnhetnek ezek a szabadságvesztűtartanok. Viszont aki Dánielokból jártas a büntetés világában, és láthat már ilyen intézmény belülről, azt tudja, hogy ezért az ott eltöltött hónapok, hát ahogy mondani szokták, duplán számítanak, tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz mentális, fizikai és pszichai helyzet a Persze nem mentesítjük, próbáljuk mert uh-huh. a a büntetés lényeg a büntetés és a bűhödés, de hogy önmagában a jogalkotó mindig arra gondol, hogy nem feltétlenül lesz jó az oktatásban, sem az egyének, sem a társadalomnak, hogyha nagyon hosszú időt tölt egy büntetés intézetben, bárki, bármilyen abból. Mert ott olyan mentális és a keresztül, ami aztán újra a büntetés is tudja terelni, és egy visszaeső, többszörös visszaeső uh-huh. ki ebből a történetből. Ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Tudom, hogy ez kiválóként főleg akár a sértett családja, nagyon nehezen felfogható, sőt, a, hmm. a léttelmezhetően is, de sajnos ilyen szempontok is szerepet játszanak az
1: itt Egyébként erről lehetne beszélünk a, egy, egy külön adásban, hogyha egyszer eljön személyesen, igen. akkor, akkor igen, ez pedig nagyon érdekes, amit most megeredített.
4: Ez sokkal Ez
2: A kártérítések igen? még azért az még engem érdekel, mert érdekel, hogy nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni, sem az egyik, sem a másik oldalon, de hát tényleg, hogyha eznek az embernek a családja most itt maradt, mondjuk kenyér kereső nélkül, akkor velük mit tud történni? Mi lesz velük? Ez egy szélsőséges példa, de igen.
4: szerencsére, a... szerencsére vonatkozó törvények ezt nagyon megrendelnék. Ugye a 2009-es kötelező értelmi felelősségbiztosításra kapcsolatos törvény pontosan rögzíti, hogy ilyen esetben mi a követendő eljárás, és megkülönbözteti a logikát fogalmát, ami ugye a a vagyon tárgyakban esett károkat jelenti. ez egészen 485 millió forintig téríti a biztosító egy balesettel kapcsolatban, és ettől megkülönbözteti a személyisérüléssel kapcsolatos kártépzéseket. Ugye itt a baleset folyamánban következett egészségronás, maradandó károsodás, fogyatékosság, és sajnálatos, sajnálatos esetben akár a haláleset is szóba jöhet. Ilyenkor pedig egy 2, 2,4 milliárd forintnak megfelelő összeghatárig térít a Köteleződékevő biztosítás. Tehát ilyen esetekben a, 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 a sértet családja, amiatt, hogy kiesett egy ö, kereső a családból, a gyermekek édesapja, a család fenntartó szerepe megszűnt, ezeket mindent figyelembe veszik a jogszabályok, és megpróbálnak megfelelő kártérítést, ellenszolgáltatást nyújtani. Nyilván ez mindig függ körülményeitől, tehát nem lehet ö, egy általános táblázatot felrajzolni, hogy adott esetben mekkora ez az összeg. Van szó, szóval itt még jövedelempótú életjáradékról is, arra az esetre, hogyha tényleg ez az elhúgy személy volt a család és az ő keresetétől függőt az összes többi családtal, akkor ilyen úton módon is lehet eléktékel kapni
1: a Van még egy utolsó kérdésünk, még maradt egy pár perc a megerőzéssel kapcsolatban, hogy egyrészt nyilván szankciók azok valamilyen irányba elterelik, vagy valamilyen irányba segítik a, ennek a megerőzését, viszont, viszont kérdés az, hogy hogy mi az a lélektani határ, vagy mi az a határ, amit, ami, amit lehet, vagy amit a szankciókkal el lehet érni. Tehát, hogy mennyire, mennyire segít mondjuk az, hogyha ö, csökkentjük a sebességkorlátot, vagy, ö, vagy ha súlyosabb büntetéseket szabnak ki egy ilyen esetben.
3: Hát vagy bocs, ha már ha a korlátot említed, az a korlát, ami hivatalosan védeni ö, illeti a, az arra járó biciklis, vagy gyalogost, csak egy ilyen tök, tök teoretikus, közepesen demagóg felvetés jutott eszembe, hogyha mindenki tudja, hogy ott veretik éjszaka az Árpád hídon, a Váci úton az éjszakánként, az akkor miért olyan szalakkorlát és cső védi az arra járó bicikliseket, ami az megszólal, megszólaló szakértő szerint kizárólag a megengedett sebesség ig, Védi az ott tartózkodókat. Nyilván
1: annak mondania kellett valamit. Tehát, hogy az, hogy. Hát, oké, okay. valami, valamilyen álláspontot kellett képviselnie, én azt mondom erre. Tehát, Persze, hogy,
3: a, nem tudom, hogy létezik olyan anyag, ami a 150-en ebbe hogy álmokat meg,
1: hogyha megpördül, föl, föl a, a levegőbe repül az autó, és úgy esik le. Tehát, érted, amilyen van. Csak tehát, mielőtt
3: hogy... teleszornánk kamerákkal az árpát hidat, az is szükséges, lehet, hogy ebbe az irányba is el kéne gondolkodni. Na, erre hát, mit mond a jogász? hogy szóval, de de Nekem az a személyes jogász?
4: véleményem erről egyébként, hogy ha nem is a hivatalos jogi akarom, hanem a személyes véleményemet közvetíteni, hogy önmagában az ilyen balesetek, az ilyen tragikus kimenetű balesetek, azok mindig már inkább okozatok, és nem maguk a. Igen. Szatok. És uh, ahogy mondjátok is, az a probléma, hogy az alacsonyabb szintű szabályszegéseknél, szabálysértéseknél nincs olyan súlyos szankció, ami visszatartaná az ott esetben gyorshajtókat attól, hogy ők város szerte gyorshajtsanak észrepercés, és ebből sportot ízenek. Tehát szerintem jó az a megközelítés, hogy alacsonyabb szinten kellene beavatkozni hatékonyabban ahhoz, hogy az ilyen tragikus baleseteket meg tudjuk előzni. Mert önmagában az, hogy Magyarország olyan unikális helyzetben van, hogy az 50-es táblánál 60 65 ten nyugodtan lehet menni minden retorzió nélkül, ennek nincs egy jó üzenete. Felé, hiszen azt találhatok kelti, hogy komolyabb szankciók és retorziók nélkül ezt meg lehet tenni. És akik fogékonyak erre a mentalitásra, azok úgy gondolják, hogy ha ezt is meg lehet tenni, akkor ennél egy kicsit többet is megpróbálhatok. Nem lesz baj abból se, hogyha 100-dal abból sem lesz 150 És hát látjuk, amelyik a szábra mutatja, hogy abból azért már tud komoly baj kerekedni, hogyha ilyen tempóval közlekedünk városi között.
1: Mennünk kell tovább, de nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt
2: és nagyon volt. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük
1: szépen. Köszönjük szépen. Dr. Takács Krisztiánnal a totálkár jogászával beszélgettünk az elmúlt percekben, és az ugye az Árpádhídi pénteki balesetről, és már is folytatjuk az autórádiót, méghozzá arról fogunk beszélni, hogy a Fiat megszünteti a szürke autók értékesítését. Megszünteti a szürkeséget? A szürkeségből kihozza az emberiséget. Jó? Úgyhogy már is folytatjuk. Próbarendszám. Kipróbáltuk, hogy neked is kelljen. Folytatjuk is az autórádiót, ez a próbarendszám rovatunk. Ö, méghozzá arról fogunk beszélgetni mindjárt Zám Donáttal, hogy, hogy a, a, a Fiat kitalálta, hogy már nem fog többi szürke autókat gyártani és, és eladni, és hát ezt egy nagyon szép kampányra húzták föl, ami egyébként nekem egy ilyen átfogó kérdés eszembe, aztán ebből számtalan kérdés még biztosak benne, hogy perületek is jönni fog, hogy hogy ez a, ez, a, ez a soha nem mond, hogy soha, ez vajon meddig tart, és hogy ez a kampány, ez mekkorát fog szólni? Mi, akkor, mire hogyha...
3: gondolsz, hogy egy hétig nem gyártanak szürkét utána újra?
1: Hát például igen, nem egy hétre gondolok, de mondjuk, hogyha öt év múlva egy másik brand menedzsere lesz a, a Fiatnak, és azt mondja, hogy ez egy hülyeség volt, mert a szürke autók egyébként most nagyon mennek, mert a Nissan nagyon sok szürke autót ad el, akkor, érted, akkor az lesz, hogy, hogy meggondolják hát magukat. Hát
3: az lehet, hogyha nem a fiátról lenne szó, mert akinek az egész Dolce Vita életérzés ott van a brand üzeneteiben. Miért csak amikor
1: számokról van szó, és ülnek egy asztalnál a, a fejesek, akkor valószínűleg nem a, nem a Dolce Vita jut
3: eszükbe, de mindegy beszélünk. Alapvetően,
2: szerintem az elsődleges kérdés tán az, hogy drágább színes autókat gyártani, mint szürkét? Ez is jó,
3: igen, Hát igazából, Feláras igen. egyébként, a legtöbb szín, szóval valószínűleg igen. Ja, majd szök ki a, a legolcsóbb, én nem tudom, mert csak használt donát autóimban. Talán... Donátot majd megkérdezzük.
1: Donát, hallasz bennünket? Zám Donát a vonalban. In the house. Hello, hello.
3: Sziasztok, itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na mit szólsz ehhez a témához? Jó felütés volt, nem?
0: Én nekem nagyon tetszik, szerintem marketing oldalról az elsőrangú nagyon szép kis filmet raktak ki, ugye erről az belemerítettek a belemerítettek abban a bizonyos medencébe. szerintem marketingből egy csillagos ötös, aztán nyilván az autóipari háttájéről, meg, meg nagyon sok oldalról lehetne vitatkozni, marketingből szerintem ennél jobbat nem lehetett kihozni.
3: Hát főleg úgy, hogy egy 600-et merítettek el, ami még nem is létezik hivatalosan. Ja, az, ja, igen, igen. De hát az mindegy, az legalább két lehet egy csapásra.
2: Elsőlegesen a statisztikák azt mutatják, hogy a fehér autók általában az éves statisztikákban az eladott autók mennyiségéből 30%-ot hasítanak ki, az egyszerűbb színekből még a fekete is uh, dübörög. De, de tényleg érdekel, hogy drágább színes autót gyártani, mint ilyen nagyon alapszint, feketét-fehéret, szürkét?
0: Nem drágább. Ez biztos, hogy nem drágább. A racionalizálásnak nem, nem elsősorban az anyag költsége, vagy a gyártási költsége áll a hátterébe, hogyha valaki racionalizál. Egy gyárban ott, ott inkább gyártás szervezési oldalon lehet rengeteg eurót fogni egy autógyártásánál. Tehát például úgy szervezik a gyártást, hogy akkor a szerdai napon, mit tudom, milyen színűt fújunk, és akkor betöltik reggel a kimosság, betöltik a rendszert, és egész nap, amit gyártanak, az mondjuk azon a soron mint zöld színű. Egy hónapra előre lehet szépen úgy tervezni a gyártást, hogy, hogy ezeket a szinergiákat kihasználják. Ezen az oldalon maga a festék színe az, az nem okoz költség növekedést, mm-hmm. ami okozhat az a festésnek, a technolo- fényezésnek a technológiája, tehát egy alapfényezés az nyilván más költségszintű egy gyárnak is, mint mondjuk egy három rétegű gyöngyház vagy egyéb speciális fényezés.
3: jó, hogy mondtad ezt a színt, mert erről jutott eszem, hogy olvastam nemrég egy, ennek kapcsán egy felmérést, hogy állítólag a magyar használt piacon a zöld színű autókat lehet leghamarabb eladni, átlagosan 14,1 nap alatt kell el. Bármit is jelentse ez, ez a megállapítás. Ugyanakkor a használt piacnál maradva az az alapvető tézis az emberek fejében szerintem, hogy, hogy könnyebb eladni a használt autóként az alapszíneket. A, szürkét, a fehér, szürke, igen. Fe, feketét, igen. Hogy oké, okay, hogy nem foglalkozol ha használtat, de hogy erről mit gondolsz? Hogy ez valóban így lehet-e? Én
0: nagyon, én nagyon szkeptikus vagyok erről a felmérésről. Én, Már nem két, emlékszem két a forrásra. Oldáról. Két oldalról érdemes szerintem ezt megközelíteni, egyrészt ez a banálisan egyszerű válasz, hogy a piacnak igen, erre van igénye Magyarországon is, ezüstszürkére, sötét szürkére, fehérre, ritkábban, esetleg feketére, erre van igény a piacnak, magánéletvállalati szereplők oldalán egyaránt, erre adatok vannak, ez kimutatható. Ezzel együtt viszont ez egy öngerjesztő folyamat is, pont azért, mert a vélelem, ahogyan ti is mondtátok, ez egy jelentős hajtóerő áttérben. Például mondjuk nézzünk egy flottakezelőt, akik ugye igen nagy tételben vásárolnak autót éves szinten. Az ő esetükben, hogyha mondjuk én egy flottakezelő lennék, és a maradványértékeket számolnám, akkor hogyha egy ügyfél tőlem 50 darab ezüstszínű autót szeretne kérni a flottájába, akkor az egy más kalkuláció lehet, mint hogyha valaki kifejezetten sárgát kér, a sárgát valószínűleg egy flottakezelő is megvakarja a szakát, és azt mondja, hogy hát ezt én egy év múlva visszahozzák ezt az autót, Én ki tudom dobni a használt piacra, hát ki tudom, de elviszik. Lehet, hogy fél év után elviszik, nem egy hét alatt viszik el, mint a szürkét. Tehát, hogy ez mennyire tény és mennyire vélelem, ez, ezen lehet vitatkozni, de ez egy olyan hatás, ami, ami egyértelmű. És már, tehát ezek a fajta vélelmek is, meg, meg, meg tényadatok is, ezek nagyon egyértelműen abban az irányba viszik a piacot Magyarországon is, hogy az ezüstszürke, szürke, sötét szürke, fehér ez a, ez a nagyon konzervatív vonal az, ami, ami és ez egy saját farkában harapó kígyó.
2: Ugye, ez, ez is egy eléggé végül egy véleményes dolog ez a színkérdés, hogy kinek mi tetszik. Mérítek például az Opel-nél van a Mokka, aminek van a zöld verzió a fekete tetővel, szerintem állati jól áll annak az autónak. Hogy vannak ilyen típusú mérések talán, hogy az emberek tényleg így gondolják, hogy a zöld feketével, a mokkával az jól áll? Vagy ott is megmarad az, hogy nagyon ízlés kérdése, az, hogy milyen színű autót veszünk. Hü.
0: Én nagyon a, a színes pártján vagyok, de ez ugye egyéni preferencia. Tehát én, én-, én személyesen egy arancssárga új Meg akartuk kérdezni pedig, én, hogy milyen
1: színű. De nem kell, hát kérdezni se kell. Donát
0: mondja. Igen. Igen? Igen, én abszolút egy, egy szélsőséges, és nem mint vagyok ebben a tekintetben Aranysárga, így van. A, az autóknak mi az Opelnél abban hiszünk, hogy a kommunikációs színe az valamilyen oldalról megkapó kell, hogy legyen. Tehát hogyha, hogyha szürke lesz egy autónak a kommunikációs színe, amit ugye mondjuk a tévéreklámban láthat az ügyfél, akkor az, az olyan szürke kell legyen, ami mondjuk nem az a tipikus metál szürke, hanem valami valami új kell, hogy legyen benne. Egy asztránál, ez a sárga, egy mokkánál ez rendszerint TV reklámban a lőszín, ami az adott modellhez kínált ilyen extra dolog. Mi ebben hiszünk? Azért odáig nem megyünk, hogy a, hogy a szürkéket kihonjuk ki a képből, de ez viszont behoz egy nagyon fontos érvet, amit a Stellantis csoporton belüli márka differenciálás aminek ez a hátterében, hogy ugye a Stellantis csoporton belül a márkáknak um, egy, egy jelentős márka, amik bizonyos értelme egymással is konkurálnak, és ezen, ezt elismerve azért minden márkának most meg kell kicsit találni azt, hogy a Stellantis mint óriási koncernen belül, mi az az ő saját múltjára, tradícióira, gyökerejére építhető USP, amivel ő ki tud tűnni akár koncernen belül. Én azt gondolom, hogy a, a Fiat esetében ez egy, ez egy abszolút jól eltalált ötlet, hogy erre erre. A épp.
1: Dolce Vita. A Dolce Vita, bennem egyetlen egy kérdés maradt ezzel kapcsolatban, és aztán el kell köszönnünk, hogy, a, hogy, a, hogy esetleg más márkák majd ebből tanulnak-e, és hogy lesz ebből tendencia, vagy ügyesen, kiszámolva, patika mérlegen, a Fiat ezzel... Hát. Pontosan tudta, hogy, hogy, hogy ezt nem fogja senki utánuk csinálni, és ez elég jól el fogja őket különíteni más márkáktól.
0: Biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon alaposan kiszámolták. Ez tisztán marketing. Hogyha kiderül, hogy nem jöttek be a számításaik, akkor láttuk már várjuk az autóiparban mindenkit, tehát egy év múlva ebből simán vissza lehet jönni, vagy ahogyan fogalmaztatok, egy új brand hozhat a jövőben ennek ellentétes döntést. Ezzel együtt, én is magam is kíváncsian várom, hogy ez merre fogja elvinni a statisztikákat.
1: Z- Donát, nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a lehetőséget. Zám Donáttal az Opel Magyarország marketing igazgatójával beszélgettünk az imént a Fiat kiszínesedéséről, és folytatjuk mindjárt az autórádiót itt a szabadesésben, méghozzá a versenyblokkkal, arról lesz szó, hogy a Dacia Duster indul a Dakaron. Bizonyam. Na jó, van, folytatjuk.
0: Versenyblokk. Motorsportban utazunk.
1: Pontosan folytatjuk az autorádiót itt a Szabad esésben, méghozzá az utolsó témánkkal, amely az, hogy a Dacia Duster indul a Dakaran, és 2025, igaz?
3: Bizony. És az előbb azt bátorkodtam kérdezni alacító, hogy ugye először van a Dacia, de ő biztosított róla, hogy nem először van, van a Dácsi-a, és ezt hogy mi volt itt a háttérben?
2: Ezt majd szinte Manitában megbeszéljük, <gül> szia
1: <Sziánitán>. Jó,
3: <gül> akkor hát köszöntöm hát a vendégünket. Szintén telefonon Tóta Nittát, a
1: Hungaroring sajtófőnökét, a MOB m- kommunikációs igazgatóját még jó, hogy uh, a és a... hát azt na, mondtam az előbb azzal kezdtem azzal kezdtem Semmi baj. sokatitulus nem baj nem hát már ugye <gül> már kor szia Anita szia hello hello köszönjük hogy... elnézést
5: kérek a sok titulusért.
1: <gül> semmi baj hát ö, 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 összehoztad és, a
3: felér ezt... már összetennénk félkezünk.
1: na csapjunk bele akkor így ebbe a, ebbe a témába egyrészt egyébként nagyon ritka az hogy szerintünk legalábbis, ezt azt hiszem, hogy így mindannyiunk nevében mondhatom, hogy, hogy hölgy kommentátora van a, a Dakárnak.
2: Kommentátorom
3: szakújságírója.
1: Okay, bocsánat.
3: De megelőleg ezt a De kommentátort De igen, 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 igen.
1: Nem, és, nem
5: pályázom ö, ilyen babérokra.
1: Még mielőtt <gül> elkezdjük ezt a, a Dakaros, ö, ö, dácsiás témát, annyit még árulják kellek, hogy ö, ez, ez, ez neked honnan származik ez az érdeklődés. Tehát te, hon, ugye, te elmondta Laci, hogy ez hogy néz ki egyébként, amikor ott vagy, és ö, bontod le a sátrat, és ö, Három mész hétig. egyedül, és mész a, az események után. Ö, szóval hogy ez neked, ez honnan, honnan jön ez a, ez a vágy?
5: Hát teljesen véletlenül keveredtem az autósportba. Én valójában a Nemzeti Sportnál akartam újságíró lenni. Végül az is lettem. És 28 évet, majdnem kicsit több mint 27-et lenyomtam az újságnál. tavaly, Tavaly Jöttem el, de még írok nekik autósportot. És hát oda az újsághoz, és kérdezték, mit szeretnék írni. Mondtam, hogy fo- futballt vagy kézilabdát. Mondták, hogy az biztos, hogy nem, de viszont autósportot
3: kívánokra akarok. <gül> ha valamit nem akartál, akkor az. hát.
5: Nem, nem akartam, csak a többi jobban érdekelt. Aztán mégis ebben is beletanultam, tanultam, úgyhogy nem volt semmi probléma vele. Aztán a, amikor Szalaival est 2002-ben uh, Palik Lászlóval indult a Dakaron, akkor kitalálták, hogy, hogy elhívnak magukkal egy újságírót, aki tudósít a napi eseményekről, mert mégiscsak szórakoztató beszolvasni és nem csak a televízióban látni, persze az is nagyon szórakoztató. És akkor megkérdezték, hogy lenne kedvem, mert akkor én már autósportot írtam 5-6 éve az újságnál, meg az egyik első interjúmat egyébként Szalai Balázsal készítettem 96-ban, és akkor itt csöppentem én a dakarba, aztán ott ragadtam hmm. jó sokáig,
1: Na, jó van. Köszönjük szépen ezt a... Ezt a betek... életre, ön
3: életrajzik itt akintőt. Ez így van, ez szép Kár, hogy nem érünk rá tovább.
1: De annyira még azért igen, hogy a, hogy a Dácsia beszáll a Dakárba, és vajon ez milyen döntések okozata, tehát ez hogyan, hogyan alakult így, és hogy miért csak most lépett be a Dakárba a Dácsia?
5: Hát ugye itt most, ha tőlem várjátok a technikai magyarázatot, akkor egy picit rászaladtatok, mert én technikát sose írtam, mindig inkább a, mindig inkább a, az emberi oldalát világítottam meg, de azért szakmailag annyit hozzá tudok ehhez szólni, hogy uh, ugye nagyon érdekes lett a gyártók számára a akar, mert ugye indult abba az irányba, hogy, uh, hogy CO, CO2 semleges, mobilitás, stb. Itt most megyünk uh-huh. a környezetudatek felé. És, és ugye már a, a, az évelején a Ford is bejelentette, hogy, hogy gyári csapatot indít, e, igaz, ő, ő is még 2024-ben csak próba jelleggel, de már leszerzőtetett egy dakargyőztest, aki tesztel nekik ez a nani roma, illetve még egy fiatal gondolkoznak, ez a Seth Pintero. és akkor jött a Dacia, amelyik még nagyobbat akar durántani, <hül> ugye a 9 es rali világbajnok Sebastian Lőpel, és hát most már itt eléggé piszig vagyunk a Dakaron, és úgy, hogy kellett nekik egy nő, és a nők közül pedig a legjobb a Krisztina Guthi úgyhogy szerintem nagyon jó kis csapatot raktak össze.
3: Hát és a, a lőböt Na, van... Na, a gombja,
5: bocsánat, vissza... Igen? Bocs.
3: Mond, csak Visszatérve
5: az eredeti kérdésre szerintem a, az autógyáraknak nagyon nagy kihívás az, hogy, hogy ennyire extrém körülmények között tesztelhetik a, a technikát, és igazából a, a formáig is ezért vonzó Hát nem, de tényleg amúgy a Formula is ezért vonzó, a Dakar is ezért vonzó, mert, a, mert, mert abszolút nem titok, hogy az autósportból jönnek a legjobb technikai fejlesztések az utcai autókba.
2: Ugye alapvetően már próbáltam arról találgatni, hogy vajon, vajon a Dacia, fogja ezt az autót építeni, vagy ők is a jól bevált gyakorlat szerint megbíznak egy ahhoz hozzáértő felkészítő csapatot, akik megcsinálják ezt mondjuk Pro Drive, tehát egy olyan profit tímet. Én erre nem láttam nyomot. Te esetleg volt? Találtál erre valami utalást?
5: Igen, igen, mert hogy mikor felhívtál, hogy, hogy majd felhívtok, hogy mi van a Dáciával, akkor utána néztem, és ahogy mondod, a ProDrive-ot bízzák meg. Á, ezzel, amelyik korábban ugye a Volkswagen-nek, a Peugeot-nak, is épített, úgyhogy igen, és nem és bízzák a, a véletlenre. Is, és, és, a löb,
2: és a löb személye is azonnal érthetően válik, hiszen ő régóta, ő régóta már a, a ProDrive-által felkészített különböző autókkal járta a adakart. Nem is tudom, 8 éve vagy már hány éve mondja is és...
3: Viszont, hogyha a maradva, úgy 9-szeresre világbajnok, ugyanakkor örökös Dakar második helyezett, tehát azért neki is van, mit kipipálnia. Azt hiszem, hogy három második helye van Igen. a Dakarom.
5: Az hát ő motivációja.
3: Ő az ő motiváció és emberi oldal, amit említettél, akkor az valószínűleg pipa ezzel. Hm.
2: Há, Figi, lőbe lő, lő,
5: akármiben ül, azzal nagyon gyors, úgyhogy e, 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 biztos, hogy ő nem lesz örökre második a akaron, de hát az, az a másik, hogy ne kellett tanulni azért a sivatagba menni. Tehát, hogy azért ez nem úgy van, hogy elegon butthambe bekaplak, és akkor majd én gyors vagyok az asztalton, meg a múrván is gyors leszek mm-hmm. a sivatagban, és gondolom, ezt a Laci már elmondta, hogy a, a dűnék között menni azért az különös technikát igényel, de nem ezért lett egyébként háromszor második lőp, hanem azért, mert az ellenfelek. Nem, is,
2: na nem, ér, van nem ér, ér lett. Ugye <gül> nagy nászereltiak fan vagyok, és itt a srácokkal szoktunk erről beszélgetni, hogy, hogy én nagyon vagy hódolója vagyok, és azt gondolom, hogy ő azért nagyon kemény falat, tehát őt megenni, meg meg kiköpni, nem lesz könnyű. Ráásul úgy, hogy én annak után néztem, hogy nem nagyon emlékszem arra, vagy nem nagyon láttam olyat, hogy egy újonnan a projektbe beszálló márka, írgalmatlan nagy tempóba tudott volna győzni a dakaron, mindig nekik is kellett idő arra, hogy, hogy kiforjon egy adott technológia, még akkor is, hogy a ProDrive csinálja.
5: Ez... Igen, de ezt ne felejtsük el, ugye, hogy most mindenki az új technika irányába indult el ezekkel az új szabályokkal, hogy 2030-ra ők ö, ö, nagyon tudatosak akarnak lenni. Tehát ne felejtsük el, hogy azért nem ö, tíz előnyben van a többi, hanem csak egyben, vagy kettőben hmm. maximum.
3: És ez mennyire indokolt ez a, ez a nagy környezetvédelmi, tehát hogy lassan akarnak fogják hívni, vagy, vagy mit? Erről, erről még semmit nem ez tudom. Ez egyre sivatagban egy kinőnek ezek a kis hát, töltőpontok. Nem,
5: <laughs> nem? nem, azt azért nem hiszem, mert azért 6-700 kilométer, 800 kilométert menni egy nap a sivatagban, a dűnék között, a most bármilyen technikát, ez, ez azért próbára tesz, a motort, az elektronikát, mindent, azért egy mégis nem Bizony.
2: Hát egyfelől hát. meg én azt gondolom, hogy talán az ilyen hosszú a versenyzésben most Lömerről beszélgetünk nem olyan nagyon régen, itt a karbon sokkal inkább fog talán a, a, az egyéb hajtások irányában, mint hidrogénhajtás, vagy mint uh, szintetikus benzin, hát, amit például ez szok, ez, ron, mint a, a Dáncsia most fog menni, tehát én azt gondolom, hogy inkább ez lesz majd a. Talán a jövőbe vezető út, de igazándiból ez egy nagyon tökéletes dolog hogy egy autósportban hagyományokkal nem rendelkező márka, tényleg most döntött, pont úgy, hogy ebbe belefog. Ennek nyilván jó lenne egyszer valami Dacia marketing szakemberrel beszélni, hogy valami, hogy szülték meg Szerzőn. ezt a gondolatot. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy milyen gazdasági számításokon alapszik, hogyan fog ez nekik megtérülni, és hogy Tényleg ez, ez, hogy fognak ebből jól kijönni, mert ebből lehet nagyon rosszul is kijönni, hogy nem sikerül a projekt. Bizony, például a Nissan a
5: Igen, de lehet mondjuk nagyon jól is, ahogy a Mitsubishi kijött a pajero a, uh-huh. a, a, a dakar volt tehát hogy, hogy vannak pozitív és negatív példák tehát hogyha nem lesznek bénák, akkor nem lesz negatíva példa.
1: Na, ez egy szó volt. Ez egy szó volt. Ennyit akkor a Dakáról, meg a nácsiáról. Köszönjük szépen Tóthanita, hogy itt voltál velünk.
2: Szia, Anita.
1: Szia. Szervusz Anita, Tóta Anita, a Lungaroring sajtófőnök, a MOB kommunikációs igazgatója és Dakár szakújságíró. Ez volt mára egyébként az, az autórádió itt a szabadesben. Úgyhogy nagyon köszönöm Munkó Cilacinak, és Szabó Bencinek is, hogy Nekünk itt voltak. Nekünk volt a
3: megtiszteltetés. Köszi, nem, nem nem nekem volt. szépen!